0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu doktorze, mówi Pan o jelitach i układzie pokarmowym, co mi się bardzo podoba, że to jest pole bitwy. Rzeczywiście, chyba często zapominamy o tym, że my na te pole bitwy dostarczamy bardziej chyba granatów niż bandaży, żeby tych żołnierzy naszych leczyć. Nie tylko dostarczamy granatów, proszę Pana, zależy jak to Pan rozumie, natomiast używamy bomby atomowej, proszę Pana, który na przykład, wrócimy do tego tematu, ale chciałbym, żeby Pan zrozumiał jedną rzecz, że ja Nie jestem przeciwko medycynie. Medycyna zachodnia, medycyna amerykańska, europejska, tak zwana ostra, medycyna, powiedzmy sobie, która leczy ludzi po wypadkach i tak dalej. Proszę pana, nie ma lepszej medycynie na świecie jak ta medycyna. I są w stanie. Wyciągnąć człowieka, który trzy czwarte stoi nogą już nad grobem, proszę Pana, czasem nawet wpadnie, ale jeszcze, jeszcze wyciągną go, zrobią, cuda robią, proszę Pana. I tutaj z głębokim uznaniem do tej medycyny po prostu się odnoszę. Natomiast jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, to proszę Pana to, co robi medycyna, to właściwie chyba w 90% przyczynia się do tych chorób, dlatego że nie szuka się przyczyn choroby, tylko się leczy objawy. Przykłada się cały czas bandaże na ranę, która ciągle jest niezagojona i tak dalej. Zmienia się kolory tych bandaży, zmienia się po prostu, a a bandaże mówi o lekarstwach, które są na rynku, jest ich coraz więcej i niestety medycyna nie nie jest w stanie opanować tego problemu I proszę Pana, no może się obudzą, nie wiem. Jest jeszcze powiedzmy sobie takie zagadnienie, że żeby proszę Pana pomóc człowiekowi, żeby go wyleczyć albo dobrze prowadzić, wyciągnąć go powiedzmy sobie z tej choroby, Proszę Pana, to trzeba leczyć przyczyny. Medycyna nie zna przyczyn, oprócz tego, że ktoś złamał rękę, że dostał sepsy, ostrego zakażenia, bo ktoś dostanie pałą w głowę, to tam medycyna, tam wiadomo, co się stało. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Pana, o choroby cywilizacyjne, o choroby z autoagresji, czyli autoimmunologiczne, jeżeli chodzi o, proszę Pana, choroby również tak zwanych, tak zwanych superbugs, to medycyna zaczyna być w strachu, jeżeli o te superbugs chodzi, bo się okazuje, że nie mamy antybiotyków takich po prostu, który można użyć i zlikwidować ten superbugs. Te superbugs po prostu, żeśmy sami powytwarzali po prostu dlatego, że... Nie odżywiamy się prawidłowo. Pod każdym względem zabijamy ten ludzki mikrobiom, który właściwie od stu lat zabijamy. Zabijamy go pestycydami, teraz zabijamy go genetycznie zmodyfikowaną żywnością, ale tak jak mnie wczoraj krytykowano, i potem doszliśmy do zgody, bo może jako taka. żywność genetycznie zmodyfikowana, chociaż uważam to jest jest patologia, to jest niedobry fenomen, jak się inne gatunki wkłada do innego gatunku, ale problem że ta ta żywność nie wyrośnie, kukurydza nie wyrośnie soja nie wyrośnie alfa-alfa nie wyrośnie, kanola nie wyrośnie, jak nie będzie w ciągu zasiania potraktowana pestycydem, który nazywa się Roundup a ten randab to jest niesamowita trucizna. I uważam, że jeżeli ktoś nie jest w stanie wyhodować tej żywności, czy po prostu tego ziarna, nie jest w stanie bez jego zatrucia wyhodować, to nie powinniśmy go używać. I proszę pana, więc... Drugą rzeczą to są antybiotyki. Nie obwiniam lekarzy całkowicie za to, dlatego że kilka lat temu to ja również stosowałem antybiotyki i to czasem bez namysłu. Przyjdzie czas, że będą zarządzenia. W Ameryce to będzie wcześniej, dlatego że obudzono się niesamowicie po zamknięciu tego programu, projektu ludzkiego mikrobiomu w 2012 roku trwał przez 5 lat i mówi się i będzie, że antybiotyki będzie się tylko stosowało w przypadkach, gdzie jest naprawdę zagrożone życie. Dzisiaj stosuje się po prostu jak cukierki się rozdaje po prostu, nie tylko to. Proszę Pana, farmacja zorientowała się po co ona ma sprzedawać i sprzedaje w miligramach antybiotyki, jak do farmerów może sprzedawać, farmerom może sprzedawać w kilogramach. Każda świnia, każdy baran, każda kura czy ptak, który jest w hodowli jest traktowany antybiotykami. Dlaczego? Jak się zniszczy bakterie przewodu pokarmowego, to dochodzi do otyłości. Różne są mechanizmy, ale to wiadomo i to jest używane. I proszę pana, żeby to było tak, że ten jakoś ten antybiotyk wyjdzie z tego tego zwierza czy z tego ptaka, niestety te antybiotyki my dostajemy. I tu jest jedna z przyczyn, powiedzmy sobie, chorób, że nie mamy antybiotyków powstają superbugs, superbakterie, które to są choroby ostre. Jeżeli ktoś ma szansę przeżyć, to ten superbug ciągle jest w organizmie, ale jest no, w jakiś sposób jest przytłumiony można z nim żyć, ale jest dużo różnych objawów, a tylko niewielkie zachwianie układu immunologicznego. Ten superbak znowu będzie górą. Także to jest, i tu jest, tu nawet w tej dziedzinie która jest powiedzmy sobie postępowaniem tak zwanym ostrym, no bo jak ktoś ma sepsę, jak ktoś ma po prostu zakażenie superbugs nogi i tak dalej, to to jest, to to jest, trzeba pomocy natychmiastowej i tu nagle medycyna się budzi i zdaje sobie sprawę, że o, Nie nie jesteśmy w stanie zadziałać. Proszę Panią, szukają antybiotyków nowych, spinają się na na szczyty Himalajów, skrobią każdą skałę i tak dalej. Jadą 20 tysięcy metrów pod morze, skrobią, zbierają co mogą. Szukają cały czas antybiotyków. Ale żeby, żeby ktoś zajął się probiotykami, odżywieniem, miał zrozumienie i szacunek do stosowania powiedzmy sobie tych pokarmów sfermentowanych, które te bakterie mają. Po prostu, które nas ochraniały. Co, się, co mamy, jakie jest największe osiągnięcie po prostu tego programu tego Instytutu Narodowego Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, żeśmy sobie uświadomili, że przez ostatnie 100 lat, żeśmy właściwie nic nie robili, tylko zabijali te bakterie. I jesteśmy w takiej sytuacji, ci, co się na tym znają, że jeżeli tak będziemy dalej postępować, to mamy szansę, że nie przeżyjemy jako jako gatunek ludzki. Oczywiście to nie będzie za mojego życia i tak dalej, bo ja tam niewiele mam z tego życia jeszcze, chociaż nie wybieram się na tamten świat, ale ja ja mówię o wnukach, ja mówię o ich wnukach, bo to, Bo to tak się zaraz nie stanie, ale zagrożenie jest ogromne, dlatego uczę się tego, dlatego uczę innych na ten temat, uczę moich klientów, jak to się robi i tak dalej, co robić. Medycyna ekologiczna, proszę pana, to jest jest medycyna, która szuka przyczyn. Tych przyczyn nie zawsze da się wykryć po prostu, bo czasem to jest niemożliwe. Z różnych powodów. Mamy wspaniałe laboratoria. Możemy szukać tym, że pacjent najczęściej nie ma pieniędzy na te laboratoria, żeby być 100%. Natomiast w wywiadzie lekarskim, żeby pana, zorientowanym na medycynę ekologiczną, tam żeśmy się tego uczyli, proszę pana, to lekarz jest w stanie mniej więcej ustalić przyczyny choroby. I druga rzecz, która jest bardzo ważna w tym, W postępowaniu lekarskim medycyny ekologicznej to jest to, że lekarz przez ten wywiad ekologiczny, powiem panu co to jest, jest w stanie ocenić pacjenta i ocenić jego tak zwane całkowite obciążenie, na ile się da, na ile czas pozwala, na ilość funkcja mózgu pacjenta pozwala po prostu i Poza tym ta historia choroby nigdy się nie kończy. Pacjent przychodzi na pierwszą wizytę, jest trochę zdenerwowany i tak dalej, dowiadujemy się dużo, wywiad trwa co najmniej godzinę, a z niektórymi trzeba mówić dłużej, dlatego że wywiad jest podstawą, a, a wywiad, pytania i odpowiedzi zabierają czas, także wywiad jest godzinny, czasem trzeba robić długo, ale nigdy historia się nie kończy, bo Pacjent niby powiedział wszystko, ale są pewne rzeczy, których ani lekarz nie zauważył, ani pacjent nie wspomniał. Dam panu przykład, proszę pana. Miałem pacjentkę, która przyjechała w wózku do mnie i zbieram tą historię. I okazuje się, że mieszkała bardzo blisko fabryki, która produkowała papier. No więc od razu z wykształcenia ekologicznego po prostu wiem, że to jest ryzyko mieszkać w takiej okolicy i tak dalej. I podejrzewałem, że jest zatrucie z wyziewów fabryki i tak dalej. I w pewnym momencie zastosowałem jedną z metod, po prostu to jest metoda pocenia się, to jest sauna. Nie wiem, jak wy tu nazywacie saunę. Chyba też się sauna nazywa po prostu. I proszę pana, na, gdzieś na drugi, trzeci dzień ona przychodzi do mnie przerażona i pokazuje mi ręcznik, bo się zaczęła pocić, a ten ręcznik jest zielony. Ja mówię, rany boskie, proszę panią, to pani była e, exposed na, e, miała pani styczność po prostu z pentachlorofinolem, a ona mówi, ja nie wiem co to jest, ale dobrze proszę panią, e, e, oprócz tego, że, że była pani, mieszkała dobrze, e, co czy Pani miała jakąś bliższą styczność z tą fabryką? No, oni byli bardzo dobrzy, oni nam dawali obcinki drzewa po prostu. A ja mówię, i, i, jak to drzewo po prostu było, jaki miało kolor? No, mówi taki zielonkowy po prostu i tak dalej. No oczywiście był pentachlorofinol, więc. Tutaj jest ten przykład, że ja wiedziałem, że tam jest toksyczność, ale nie, nie, po prostu nie zapytałem dalej, bo potem co ona mówi, no dawali nam te obcinki, proszę pana, myśmy ogrzewali całą zimę i gotowaliśmy na tych obcinkach. Skaziła całą rodzinę, całe swoje trzy córki, męża, samą siebie. Proszę pana. I tutaj właśnie taki przykład tego wywiadu ekologicznego jest ważny, nigdy się nie kończy, i, ale trzeba mieć znajomość prawda, tych czynników środowiskowych, które mogą wpływać na, na nasze zdrowie. No po tej saunie zaczęła, zaczęła chodzić bez, bez, bez wózka, ale wie pan, sprawa, Niektórzy pacjenci to jest tak, że nie zawsze się uda wykryć, natomiast podczas tego wywiadu, jak my wiemy, ile tam było narażenie, tu było narażenie, jeszcze indziej było narażenie, to wtedy my to oceniamy jako tak zwane całkowite obciążenie, total load. I w medycynie ekologicznej staramy się obniżyć to całkowite obciążenie. Obciążenie. Przez kontrolę środowiska, przez kontrolę miejsca, w którym po prostu pacjent żyje. Nie mamy wpływu specjalnie na szkoły czy na, czy na zakłady pracy, bo tam kontrolują to inaczej, ale nie rozumieją powiedzmy sobie pewnych znaczeń i objawów, które pacjenci mogą mieć z tak zwanej chemicznej nadwrażliwości. I kiedy to Poprawiamy dietę, wprowadzamy probiotyki, jak trzeba to używamy antybiotyki, z tym, że to co dzisiaj wiem o ludzkim mikrobiomie, proszę pana, to szczęśliwy jestem, że odszedłem na emeryturę, dlatego że tych antybiotyków nie będę stosował, natomiast ciągle konsultuję pacjentów i tak dalej, to się nazywają wtedy klienci. I nagle ten pacjent, który po prostu widział 14 lekarzy, w tym co najmniej 10 specjalistów, miał 3 dwa rezonansy magnetyczne, CT-scany i tak dalej, badania, scopes i tak dalej w przewodu pokarmowego, nic nie ma, nikt nic nie wie po prostu i leczą takiego pacjenta objawowo, cały czas objawowo. Natomiast jak mówię, nawet, że nie znamy całkowitej przyczyny, ale jak ocenimy ten to całkowite objawienie, i pacjenta wyedukujemy, co to jest czyste środowisko, co to znaczy, jakie są czynniki zagrożenia. Poprawimy dietę. No, staramy się również, ale do tego potrzeba powiedzmy sobie już ekstra specjalistów, bo jak pan ma pacjenta, który jest typem osobowości tak zwanego A bo trzeba być super ekspertem, żeby zmienić tego osobnika stan zachowania, postępowania, żeby się uspokoił, żeby się relaksował, żeby poszedł na medytację i tak dalej, bo ci to są, oni po prostu, oni oni mają taki, taki drive, taki po prostu pęd do wszystkiego, że właściwie sami się zabijają, Proszę. Zaczęliśmy od tej bomby atomowej, potem Pan rozwinął, czym ta bomba atomowa jest. Chciałbym, żebyśmy skupili się już tylko i wyłącznie na jelicie grubym. W jelicie grubym jest największa ilość bakterii probiotycznych i tak patogennych i tak zwanych neutralnych bakterii. Jak wspominałem, jelito grube powiedzmy sobie w jednym centymetrze sześciennym zawiera więcej bakterii, niż nasza kula ziemska. To jest jest fenomenalna rzecz. Cały problem najczęściej zaczyna się od górnej części przewodu pokarmowego, od żołądka. Tam wydziela się kwas solny i jak mówiłem, to specyficzne stężenie kwasu solnego pomiędzy 1,3 do 3,0 To jest najlepsze stężenie kwasu solnego, które zabezpiecza nas i powoduje u nas prawidłowe trawienie. Jakiekolwiek zmniejszenie tej ilości kwasu solnego będzie doprowadzało do pewnych zaburzeń, które na przykład w dużej mierze będą się przyczyniały do tak zwanego nadwrażliwego jelita, leaky gut, czyli po prostu jelito, które cieknie, które przepuszcza po prostu czy patogeny do krwi, czy też niestrawione białka. I to będzie jedna z dużych powodów zaburzenia i powodu chorób z autoagresji, to jest to, że jak te bakterie, czy parazyty, pasożyty, czy również grzyby, pleśnie, które przedostaną się do krążenia i krążą sobie, każda bakteria, czy pasożyt, czy, czy grzyb, który krąży, ma w pewnym momencie w swoim swoim małym, jednokomórkowym organizmie po prostu ma układ czy aminokwasów, czy peptydów po prostu, który jest podobny do pewnych organów. I on się przyczepia do tych organów, do tego prawie samego miejsca i to jest tak zwane zjawisko mimikry. I teraz układ immunologiczny, pobudzony układ immunologiczny rozpoznaje te patogeny, ale one już są przyczepione do odpowiednich organów i ten nasz układ immunologiczny niszczy nie bakterie, nie pasożyty, nie grzyby, tylko niszczy swoje własne tkanki i to jak mówiłem o wzroście, gwałtownym wzroście tych chorób immunologicznych Na razie znamy około 80, natomiast mówią, że jest więcej. No jeżeli będzie tak to wszystko wzrastało, to właściwie zniszczymy cały nasz organizm po prostu przez te mechanizmy, a spowodowane to jest tym, żeśmy mieli za mało tak zwanych probiotycznych bakterii w przewodzie pokarmowym, i zaczynały brać przewagę patogenne bakterie po prostu. I te patogenne bakterie nagle zmieniają cały metabolizm w przewodzie pokarmowym i zostają mają poparcie tych bakterii, które są neutralne, tych 80%, tych bakterii neutralnej i one powodują, że zmienia się cały metabolizm, cała praca i pomoc jest bakterią patogennym po prostu dochodzi do poważnych chorób. Także zachowanie tych probiotycznych bakterii to jest, ja uważam, będzie największym wezwaniem dla, dla lekarzy, dla społeczeństwa, bo to wie Pan, ja zawsze mówię do lekarza tylko trzeba iść jak naprawdę trzeba, bo inaczej następują dalsze problemy. Z używaniem lekarstw w, w każde lekarstwo, jakie jest przepisane, proszę pana, to jest, ma działania uboczne, jakby na nie nie patrzeć. Także antybiotyki, żywność genetycznie zmodyfikowana, to są powiedzmy sobie dwa najważniejsze przyczyny. No i wtedy ludzie na przykład zażywają dużo lekarstw po prostu. Każdy ma ból, każdy idzie, może sobie kupić tabletkę i i, i ma tak zwane niesterydowe leki przeciwzapalne, zażywa. To obniża glutatajon wątrobie, nasz najsilniejszy antyoksydant przeciwutleniacz i z tego powstają po prostu choroby, jesteśmy. jesteśmy... Śmieciowe jedzenie. To się u was śmieciowe jedzenie nazywa. Junk, tak. Junk food, śmieciowe jedzenie. To muszę zapamiętać, dlatego że brakowało mi tego wyrażenia. Brakuje mi dlatego, bo przygotowuję drugie wydanie książki Elementarz Medycyny Ekologicznej, który został wydany i i już nie wydany, tylko wyczerpany. Także mam dużo roboty, bardzo dużo roboty, ale z największe trudności mam z nomenklaturą medyczną polską jestem na tym samym etapie, co byłem 40 lat, jak przyjechałem do Kanady, kiedy uczyłem się nomenklatury angielskiej. Ale tutaj pomagają mi w tym wszyscy, kto tylko może, żona przede wszystkim także żona dobrze pisze, dobrze zna internet, dobrze operuje komputer, w przeciwieństwie do mnie, no ale myślę, że czasem po to się ma żony, po prostu oprócz tego, że się jej kocha, to bo czasem pomagają. Może moja żona dużo mi pomogła w tym. Poza tym wiele innych czynników jest, które niszczą lita Jemy za dużo mięsa, pijemy za dużo mleka. O kawie panu wspominałem na wykładzie. Kawa według mnie bardzo dobry środek, stymulujący przede wszystkim na mózg i na mięśnie. Dlatego atleci stosują. Natomiast, proszę pana, jak się pije kawę z jedzeniem OK? To się przedwcześnie otwiera ten zwieracz, pylorus po prostu i ten, kwasowość tego żołądka zostaje zaburzona, no bo im więcej rozciąga się żołądek, tym więcej spada powiedzmy sobie pH, kwasowość tego żołądka i ta idealna jest 1.3 na 3.0. Proszę Pana, natomiast jeżeli my to otworzymy, to ten żołądek nigdy się nie rozciągnie. Owszem, będzie kwasowość 4, 5, ale ta kwasowość nie będzie w stanie, proszę pana, postymulować dwunastnicy, a z dwunastnicy sygnały idą do wątroby, do woreczka żółciowego, do trzustki po prostu i trzeba być ostrożnym szkawą. Ja, jak mam powiedzmy sobie coś do zrobienia takiego, że musisz się naprawdę skupić, że muszę mieć dużo energii i jestem w stanie myśleć bardzo trzeźwo i szybko, to małe espresso, półtorej godziny po jedzeniu, cokolwiek by to nie było. I, Ale mówię o posiłku, nie mówię o jakichś tam snakach, bo to jest, to jest inna sprawa. I Więc mówią, nie pij kawy w ogóle. Właściwie to bym się z tym zgadzał po prostu, dlatego że ostatecznie po co się... Bo to jest taki mały narkotyk. Można się przyzwyczaić również do tego, ale jak od czasu do czasu to nikt się nie przyzwyczai, a jak trzeba, to trzeba po prostu małą ilość, mocną ilość, włoskie espresso i ale, ale co najmniej półtorej godziny po jedzeniu. Także ktokolwiek Pana będzie słuchał, czytał, to będzie wiedział przynajmniej. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.